0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft
0: von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Benjamin, hallo Franzi, wie geht es dir? Heute ist Montag. Wir treffen uns also direkt zu Beginn der Woche, damit wir die wichtigsten Sachen schon abgehakt haben. Was steht diese Woche noch so an? Und dann starten wir in unser Thema Berufe.
0: Genau, heute ist Montag. Ich äh, bin aber tatsächlich ganz gut aus dem Wochenende in die Woche gestartet. Ja, was steht an? Das übliche, Uni. Ja. Bei dir?
1: Ähm, bei mir steht auch sehr viel Uni an. Ich habe ein Treffen mit meiner betreuenden Dozentin bezüglich der Masterarbeit. Das heißt, nach unserer podcast Podcastaufnahme und morgen muss ich da noch ein bisschen Gas geben diesbezüglich. Aber ansonsten, ja, Arbeiten, Uni. Und ich habe mich sehr auf die Aufnahme heute gefreut, weil... Ich finde das Thema Berufe sehr interessant und wir haben uns da so ein paar Fragestellungen auch zu überlegt, unter anderem, welche Berufe gibt es und wie spielt das mit den Schulformen zusammen, warum werden manche Berufe dual ausgebildet, andere rein schulisch und warum sind die Pflege- und Gesundheitsberufe rechtlich so besonders. Das hatten wir uns so ein bisschen als kleine Gedankenstütze mitgenommen zur Erarbeitung des heutigen Themas. Mit was ich aber erstmal gern einsteigen würde, wäre, wir haben in der letzten Folge so viel über meine Berufe gesprochen, was ich von Beruf bin, aber ich bin natürlich eine aufmerksame äh, Mit-Podcasterin und äh, ich denke die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen wird auch interessieren, was sind denn eigentlich deine Berufe? Also du hast ja nur gesagt, dass du deine Ausbildung, also deinen Ausbildungsberuf erklärt, aber was hast du denn eigentlich noch, äh, du hast davon gesprochen, dass du zwei Weiterbildungen gemacht hast, ähm, dann ist ja bei dir auch ein Studium vorher gewesen, bevor du jetzt in den Master, also bevor wir jetzt Kommilitonen geworden sind.
0: Genau, genau. Also ja, ich hatte das letzte Folge schon ganz kurz ausgeführt. Ich habe den Beruf des Mechatronikers erlernt in einem großen Industriebetrieb. Auch das hatte ich, glaube ich, erzählt. Und dann habe ich, ich habe gar nicht so lange gearbeitet in meinem Beruf. Ich habe anderthalb Jahre, dort war ich in dem Unternehmen noch tätig nach der Ausbildung habe in Schichten gearbeitet, Dreischichtbetrieb, an der Maschine, wie man das so kennt, eingerichtet, äh, Produkte produziert und äh, habe dann nach anderthalb Jahren, also mit 21, habe ich dann meine Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker gemacht, Fortbildung muss ich sagen, die Fortbildung zum staatlich geprüften Techniker für Elektrotechnik, also habe ich da in dem Bereich weitergebildet und habe dann ein paar Jahre wiederum gearbeitet und habe dann in Teilzeit nochmal meinen staatlich geprüften technischen Betriebswirt gemacht. Deswegen würde ich auch sagen, ich habe auf jeden nicht Fall schlecht. Ich auf jeden Fall drei Berufe, okay. weil die nämlich alle im Sinne des Berufsbildungsgesetzes organisiert sind.
1: Tja, da kann ich leider nicht mitteilen. Also
0: mehr oder weniger. Man muss natürlich sagen, Fachschulausbildung, also Fachschule als eine der Schularten, in der im, also in der äh, berufsbildenden Schule ist ja formell auch wieder Länderrecht. Schule, Kultusminister, Bildungssache ist Länderrecht. Aber es gibt auch da, wie auch letzte Woche schon kurz angesprochen, gibt es Abstimmungen über die Kultusministerkonferenz, also über die Vereinigung der Länder Kultusminister. Und ähm, so ist das zumindest alles im Sinne des Berufsbildungsgesetzes als berufliche Weiterbildung im berufsbildenden System verortet, würde ich mal sagen. Ja, mhm. Anders als das eben akademische Bildung ist. Genau. Und dann habe ich aber natürlich auch noch einen Bachelor studiert, damit ich überhaupt den Master of Education in Erfurt anschließen kann. Also habe ich ja auch das habe ich ja kurz angeführt. Aber das ähm, hat dich
1: praktisch, also deine Weiterbildung haben dich dann dazu berechtigt, den Bachelor zu machen. Genau. Das ist ja richtig. schon bei mir nochmal anders gewesen.
0: Du hast quasi den ich eine sekundären gemacht. Bildungsweg gewählt ja. oder Abitur über den sekundären ja. Bildungsweg. Genau, und ich habe das über den tertiären Bildungsweg ja. gemacht und habe mir das über eine berufliche Weiterbildung erschlossen. Ja. Richtig.
1: Okay, ja, und wir sind jetzt sozusagen zusammen im Master angelangt und planen dann ja eigentlich auch in den Vorbereitungsdienst zu gehen. Mal sehen, ob sich das in dem Jahr noch ändert, ähm, bis es dann soweit ist. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben nicht die gleichen Fachrichtungen, also... Da sind wir ja schon auch oft, haben da auch ein bisschen, also merken schon, dass so schon jede Fachrichtung so sein spezifisches Feld hat. Deswegen würde mich auch interessieren, eine Frage. Man hat ja als Kind immer so Träume, was man mal werden möchte, was ist dein Traumberuf. War das schon immer sowas in, in diese Richtung? Konnte man dich mit zehn Jahren fragen und du hast nicht gesagt, ich will mal Polizist oder Feuerwehrmann werden?
0: Ja, also Polizist oder Feuerwehrmann wollte ich tatsächlich nie werden, aber ich müsste jetzt auch nichts, könnte jetzt keinen Beruf nennen, von dem ich sagen würde, das wollte ich als Kind immer werden.
1: Also du bist nicht von irgendeinem Ideal abgewichen, weil du dann gemerkt hast, naja, ist vielleicht doch nicht so realistisch? Nee. Also hattest du einfach nicht so dann diese Vorstellung?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mit dem Praktikum in der Schule, man hat ja irgendwie so 8., 9., 10. Klasse Praktikum gemacht, ich sag mal so, sechste, siebte Klasse hat sich rauskristallisiert, was man so, oder was ich so machen möchte, welcher Bereich was Technisches, so, ja. das war dann klar, aber dass ich jetzt als Steppke irgendwie dir hätte gesagt hätte, ich will keine Ahnung, Gartenlandschaftsbauer werden, Stäbke das ist
1: musst du vielleicht mal für die Zuhörerinnen erklären, also ich kenne das ja, aber... Steppke? Als, als kleiner Junge. Warum sagt man Steppke? Weiß ich nicht. Okay, lassen wir es mal hier so stehen. Ähm, ja, interessant, weil dann hast du dich für diesen technischen Bereich entschieden, weil du gemerkt hast, dir fällt es einfach leicht und du hattest dann zufällig auch Interesse dafür. Weil man ja, kann ja auch manchmal schon, was ja. gut, aber interessiert sich nicht dafür oder man möchte manchmal etwas können, aber hat dafür einfach kein Talent. Gibt's ja auch.
0: Ja, Talent ist jetzt wieder so ein spezielles Ding. Kann man, da könnten wir eine extra Folge drüber machen. Was ja, ist Talent? und das Gibt's das überhaupt? Ja, ja. Gibt's das überhaupt? Jeder von uns hat eine subjektive Meinung dazu. Ob es Talent gibt, Begabung mhm. und ob, je, ob jeder vielleicht sowas hat. Ne? Da gibt es ja auch den Hirnforscher äh, Gerald Hüter, glaube ich, ich das heißt. mal er. hier
1: gleich auf unsere next Liste.
0: Da gibt es ja den Hirnforscher äh, Gerald Hüter, der ist recht medienbekannt, äh, der, soweit ich weiß, die die Meinung vertritt, dass jedes Kind eine Begabung hat. Das sieht tatsächlich die Begabungsforschung äh, meine, meiner Kenntnis nach etwas anders. Ähm, weil es eine klare Definition von Begabung gibt, aber das führt, glaube ich, an der Stelle zu weit. Also ja, ich würde schon sagen, dass ich natürlich so ein, so ein Fable hatte für Mathematik, Physik, technische Dinge und deswegen habe ich natürlich einen technischen Beruf erlernt.
1: Ich finde es immer so spannend, äh, dass du so Sachen herausholst, ähm die du anscheinend irgendwann mal irgendwo gelesen hast und das auf deiner internen Festplatte speicherst. Ich glaube, wir machen die Zuarbeit in Zukunft so, dass du einfach die Studien mir dann immer gleich weiterleitest und ich dann Stichpunkte dazu rausschreibe.
0: Da Aber sprechen wir nochmal drüber.
1: Machen wir. Ähm, okay, also das bei dir gab es keinen den Kindertraumberuf. Nee, das
0: bei dir schon, du wolltest Tierärztin werden.
1: Ja, das ist ja total witzig, das stimmt nämlich. Benjamin und ich hatten uns im Vorfeld, als wir diese Folgen geplant haben, schon mal darüber unterhalten. Und ich habe ihm schon mal angepriesen, dass ich genau diese Frage stellen möchte. Und wir haben dann aber nie darüber gesprochen. Und er hat so aus Spaß gesagt, ja, du wolltest früher Tierärztin werden. Und ich war so richtig geschockt. Ich dachte, er kann meine Gedanken lesen. Ich wollte früher Tierärztin werden und zwar gab es in meinem Heimatdorf ein Haus, ein Eckhaus neben dem Kuhstall und ich habe immer geträumt, da mit meiner ähm, damaligen besten Freundin, ja wir haben alles zusammen gemacht, dort werden wir Tierärzte und wir ziehen in dieses Haus ein und ich bin so weit entfernt Tierärztin zu werden und mal in diesem Haus zu leben. Ähm, dann hat es kurz mal geschwankt, dann dachte ich irgendwie Hotelfachfrau wäre meins, so also Kellnerin, da habe ich mich gesehen so im Service ja, und dann ging es schon relativ schnell zur Physiotherapeutin. Mhm. Und dann war ich tatsächlich auch vielleicht so ein bisschen im Sinne meines beruflichen Werdegangs geknickt, als ich relativ schnell feststellen muss, oder schon gegen Ende der Ausbildung, dass es nicht so meins ist, dass ich mir es nicht vorstellen kann. In dem Beruf der, zu
0: der Physiotherapeutin ja, zu arbeiten, ja. tatsächlich.
1: Das ging dann relativ schnell. Ich weiß nicht, ich äh, hatte... Dann einfach so, ja, okay, ich mache das jetzt erstmal. Ich habe jetzt die Ausbildung. Ich war sehr schlecht in Neurologie. Also ich habe, ähm, würde ich sagen, eigentlich nie sechs in der Schule gekriegt. Einmal, glaube ich, in der fünften Klasse in Geschichte, weil ich ähm, in der Tabelle oben die Begriffe verwechselt habe und dann die ganze Tabelle falsch war. Das weiß ich noch. Da habe ich bitterlich geweint. Die nächsten Sechser kamen dann in der Ausbildung in Neurologie, habe ich gehasst. Und ich weiß nicht, ich habe schon immer so einen Hang dazu gehabt, ich mache was, was ich nicht kann. Ich muss darin besser werden, ich muss alles können. Deswegen habe ich mich dann nach der Ausbildung dazu entschieden, in einer neurologischen Frühjahr zu arbeiten. Ich dachte mir, ich muss jetzt genau das machen, was ich nicht kann, wo ich noch ein bisschen lernen muss. Ursprünglich hatte ich mir irgendwann mal vorgestellt, ich werde Physiotherapeutin und verdiene dann viel Geld bei einem Fußballclub und äh, sitze da auf der Bank und behandle Profisportler. Das ist alles mhm. anders gelaufen. Interessant. <lacht> ähm, vielleicht auch, weil man, also ich persönlich war schon ein Mensch, der sich immer eher klein gehalten hat. Mir haben schon Lehrer auch ab und an früher in meiner Schule gesagt, so ja, mach doch noch dein Abitur und du kannst noch studieren. Und ich dachte mir so, oh nee, das, das, das kann ich nicht. Und ich glaube, ich brauchte, das, was ich auch in der Folge davor gesagt habe, genau diesen Weg, diese Bestätigung erstmal. Berufliche Bildung Check, Bachelor, Check, jetzt schreibe ich ja noch einen Master. So. Also ich glaube, ich habe das so für mich gebraucht. Ja. Deswegen, mhm. ich bin weit entfernt von meinem Traumberuf. Ich mag Tiere, aber ich könnte nicht mit ihnen arbeiten. Ich habe vor unglaublich vielen Tieren Angst. Ich, ich könnte, weiß ich nicht, Hundetierarzt werden. Das aber was anderes auch nicht.
0: Naja, aber jetzt hast du dich ja für diesen Bildungsweg entschieden. Und das ist ja, das ist ja auch nicht so, dass das also ein Umschwung war von der Tierärztin dann wahrscheinlich zu, ich werde mal Lehrerin, sondern das ist ja mal immer ein Prozess. Genau. Also man geht Schritt für Schritt, war ja bei mir auch so, und sieht immer irgendwie die nächste Etappe und die nächste Entwicklung.
1: Also wir, man muss dazu sagen, unser Master ist so, also man muss nicht schon im Bachelor wissen, dass man den Master studiert. Ich persönlich habe aber gewusst, als ich die Fachoberschule gemacht habe, dass ich den Master machen möchte. Also ich habe eigentlich die soziale Arbeit im Bachelor nur studiert, weil ich eben in den Bereich Sozialpädagogik im Master für Berufsbindeschule gehen wollte. Und das ist ja bei dir genauso gewesen. Du wusstest ja im Bachelor schon.
0: Aber da würde mich jetzt mal interessieren, warum hast du denn dann diesen Schwenk gemacht auf eine andere berufliche Fachrichtung? Man muss ja dazu sagen, es gibt in der im Berufsschullehramt es gibt bundesweit 16 berufliche Fachrichtungen. Mhm. Eine ist dann eben Sozialpädagogik. Meine ist in dem Fall Elektrotechnik. Ja. Es gibt noch Metalltechnik, Bautechnik, Kfz-Technik. Also 16 verschiedene. Und es gibt natürlich auch Pflege, was jetzt nicht ganz dein Bereich ist mit Aber Physiotherapeutin. Ja. Aber genau, Gesundheit. Warum bist du denn dann nicht in die Gesundheit
1: gegangen oder geblieben eigentlich, muss man ja sagen? Weil es mich nicht interessiert hat. Also ich habe ja schon gemerkt, so dass der, der Job zur Physiotherapeutin einfach nicht so... Das war einfach nicht mehr so meins, aber es war vor allem auch nicht so meins, so Dienst nach Vorschrift ist glaube ich nicht so meins und man hat ja schon so bestimmte Handlungsvorgaben und ich hätte den Schülern in der Schule, also im Bereich Gesundheit hätte ich beispielsweise eine Anatomie oder eine funktionelle Anatomie, denen das Herz oder die Lunge erklären müssen, genauso wie sie ist. In der Sozialpädagogik gibt es nicht so diesen einen richtigen oder falschen Weg und ich bin unglaublich froh, dass ich mich für dieses andere Berufsfeld entschieden habe, weil es mir mehr Spielraum bietet und mich einfach, also es macht mir viel mehr Spaß, ich gehe darin auf. Und das wäre ich glaube ich, also, Weiß ich nicht.
0: Dann wärst du nicht glücklich geworden.
1: Nee, ich sag ja nicht, dass ich mir, also es besteht ja immer die Möglichkeit, später auch in seiner Lehrtätigkeit sich da noch was anerkennen zu lassen und sich noch für andere Fächer da bereit zu erklären und so weiter und so fort. Da wäre ich jetzt nicht mal unbedingt abgeneigt. Und ich weiß auch, als ich damals in der Fachoberschule war und mich für die Ausbildung zur, also nee, für den Bachelor beworben habe, dass ich da auf viel Missgunst in meiner damaligen Klasse gestoßen bin, weil da gab es unglaublich viele Leute, die wollten soziale Arbeit studieren, aber es hat ja einen relativ guten NC, also teilweise 1,3 bis 1,6 und ich diesen Platz bekommen habe und andere nicht und sie eigentlich so meinten, oh, "Ich bin überhaupt, keine, also du bist überhaupt keine Sozialarbeiterin, du passt da nicht hin und die Stimme haben mich lange geleitet, aber ich muss sagen, ich gehe jetzt darin voll auf und ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Also ich wäre, glaube ich, in der Gesundheits- also im Berufsfeld der Gesundheit, nicht so zufrieden.
0: Hm. Und
1: okay. gerade auch in Kombination mit Germanistik, also meinem Allgemeinbildenfach, muss ich sagen, ist das für mich eigentlich, also mich interessiert alles. Alles, was jedes jedes Thema, was ich Schülerinnen, Schülern und Schülerinnen näherbringen müsste, interessiert mich einfach. Und das ging mir in dem Gesundheitsbereich überhaupt nicht so.
0: Hm, okay. Ja. Aber hast du für dich überhaupt... Mal unabhängig davon, dass du für dich festgestellt hast, dieser Beruf Physiotherapeutin ist eben doch nicht so was für mhm. dich. Aber hast du, hättest du für dich berufliche Perspektiven
1: gesehen? In der Physiotherapie? Ja. Ja, mhm. das schon. Also ich ähm, habe dann auch, während ich in der Klinik gearbeitet habe, hatte da eine Vollzeitstelle. Wie gesagt, Neuro ganz schwieriges Ding. Aber das war eine super Klinik. Wir hatten interne Weiterbildungen. Und da habe ich aber schon so gemerkt, in, bei diesen internen Weiterbildungen ich bin super gern der Erklärbär. Ich stehe da gern vor, ich, ich bringe Leuten gern was nach. Und dann dachte ich mir, okay, ist es vielleicht einfach nur nicht diese Arbeit an diesen schwerkranken Patienten, bin ich vielleicht doch gern Physiotherapeutin, aber mache halt gern vielleicht so Reha oder Otto, äh, wo ich Leute mehr anleiten kann dazu. Dann bin ich neben neben dem Job in der Klinik, äh, habe ich mich im gleichen Ort in der Praxis einfach, da habe ich zwei Nachmittage nach. Feierabend noch ein paar Stunden Patienten behandelt. Das war dann wirklich so mehr Krankengymnastik, Übungsanleitung, auch ein paar Kurse. Aber auch da dachte ich mir so, das ist auch immer wieder das Gleiche. Also bei dem machst du das, bei dem machst du das. Natürlich ist jede Person so ein bisschen individuell. Bei dem schlägt das gut an, bei dem das. Aber ähm, es ist ein ganz wesentlicher Faktor, der mich immer noch bei der Physiotherapie stört, dass viele Leute auch wenig Eigeninitiative haben, sondern denken, da kommt jetzt eine Physiotherapeutin, die knetet mir jetzt 30 Minuten in den Rücken durch und danach läuft es wieder und das fehlt mir so ein bisschen und ich, man kann jetzt nicht behaupten, dass es bei jedem Schüler anders ist oder in der sozialen Arbeit bei jedem Klienten, aber ich finde, man hat irgendwie mehr, mehr Wirkmacht. Und dann habe ich ja die Fachoberschule angefangen, bin wieder zurück in eine Stadt gezogen, wo ich auch vorher schon die Ausbildung gemacht habe und da habe ich dann nebenbei auch angefangen, als auf Minijobbasis immer in der Praxis zu arbeiten. Und das fand ich auch immer cool. Ich bin da super gern hingegangen, ein- bis zweimal die Woche. Aber mir hat der Beruf erst so richtig Spaß gemacht, als ich das nicht mehr täglich machen musste. Hm, okay. Und da musste ich ja für mich feststellen, also zwangsläufig muss ich irgendwann einen Beruf machen, mit dem ich mehr als 450 Euro im Monat verdiene. Ich kann nicht nur ein paar Stunden pro Woche als Physiotherapeutin gehen. Was würde mich denn noch interessieren? Ja, und daher ja ich gemerkt habe, dass so dieses Anleiten, Erklären so meins ist und eben mich Lehrer eigentlich früher auch schon in der Schule dazu bestärkt haben, dachte ich mir, ja, warum nicht? Jetzt machst du halt noch den Bachelor. Also jetzt arbeite ich ja gerade als Schulbegleiterin, dafür bräuchte ich nicht mal den Master. Das mache ich einfach nur nebenbei, neben der Masterarbeit.
0: Hm.
1: Das ist ja auch, ähm, also deswegen, ich finde dieses Prinzip, ähm, was wir ja auch in der Folge davor schon hatten, dass es wirklich diesen Bachelor und Master gibt und man sich jederzeit wieder entscheiden kann, mache ich jetzt Schluss, oder mache ich noch weiter, ich finde das ist ein super super Aufbau. Ja.
0: Was war das denn für eine Schule, also für eine Schulform, an der du da die Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht hast? Das war ja eine, eine ein staatlicher Träger, das hattest du ja genau. letzte Folge bisher ja schon mal drauf eingegangen, aber was, das war ja keine Berufsschule. Jetzt war das ähm, war das nicht eine Berufsfachschule?
1: Ja, genau, Berufsfachschule. Jetzt Ja. Ähm. Yeah. Ich habe ich hab zwar Zettel hier, aber du hast trotzdem mehr im Kopf als ich, wie ich schon merke. Ich war auf der Berufsfachschule, genau. Da muss man dann ja nochmal differenzieren, was es da für verschiedene Schulformen gibt. Weil dann waren wir ja auch, obwohl wir beide einen schulischen Anteil hatten, ja in dem System der berufsbildenden Schule auf unterschiedlichen, also in unterschiedlichen Schulformen tätig. Genau. Du hast die Berufsschule besucht und ich die Berufsfachschule.
0: Genau, und das muss man eben auch ganz klar voneinander abgrenzen, ja. weil das eben daher wieder rührt. Wir hatten es letzte Woche schon kurz angesprochen, aber heute wollen wir näher darauf eingehen, weil es eben diese Unterscheidung gibt im Sinne des dualen Systems und des schulberuflichen Systems. Ja. Also das, was du besucht hast. ja, ja. Die Vollzeit-Schulausbildung lediglich in Anführungszeichen mit einigen integrierten Praktika, die dann an irgendwelchen medizinischen Einrichtungen vollzogen werden, wo man ja. dann mal für ein paar Wochen ist.
1: Ja, wie, wie war das denn bei dir? Wie war denn der Aufbau? Wie oft hast du denn die Berufsschule besucht?
0: Berufsschule war bei uns so strukturiert, also erstmal habe ich ja dreieinhalb Jahre gelernt, viele mhm. der Industrieberufe, ich meine, das ist nur die Industrie, im Handwerk gibt es das auch nicht. Da naja, bin ich mir gerade nicht sicher. Vielleicht mhm. gibt auch Handwerksberufe, aber... Es gibt eben viele technische Berufe, so würde ich mal sagen, gewerblich technische Berufe, die man dreieinhalb Jahre lernt. Das heißt, es gibt formell noch ein viertes Ausbildungsjahr und macht eben dann seine Abschlussprüfung. Äh, bei uns war das so, dass wir zwei Wochen im Betrieb waren, eine Woche in der Berufsschule. Genau. Ich glaube, ähm, zwölf Stunden pro Woche ist so das, was ja, ja. im Gesetz vorgegeben ja. ist,
1: und wenn eben man das runterrechnet. Ja, eben. und wenn die Berufsschule ausfällt, bist du eigentlich auch noch verpflichtet, dann in den Betrieb zu gehen. Kommt drauf an, wie genau. Kommt genau, drauf an. Gibt so spezielle Regelungen. Genau, gibt
0: spezielle genau. Regelungen.
1: Und das war bei dir von Anbeginn so. Also du hast nicht erst die Berufsschule besucht. Also wie kannst du dich noch daran erinnern, äh, was dein erster Tag war? Also warst du den ersten Tag der Ausbildung im Betrieb oder in der Schule?
0: Immer im Betrieb ist immer okay, so. Ja. Also man beginnt. Bei uns war es damals der 1. August. Da beginnt ja die das neue Ausbildungsjahr. Teilweise ist es jetzt 1. September. Also es Schwankt so ein bisschen, ja. sage ich mal, aber es ist halt immer der erste eines Monats, ja. August, September, manchmal gibt es auch spätere Einstiegstage und da sind ja oft Sommerferien noch. Ja, also gerade hier in Thüringen. So. Und später startet man dann irgendwann, wann der Turnus das vorsieht. Also die Berufsschule gibt es dann meistens vor. Die planen das ja dann. Wir haben ja mittlerweile auch schon den Einblick bekommen. Also ich habe glücklicherweise schon so ein bisschen Einblick bekommen an den berufsbildenden Schulen, wo ich jetzt Praktikant war im Rahmen des Masters of Education. Wie viel Aufwand das ist für die Schulleiter und Abteilungsleiter diese Klassen zu koordinieren. Ja. Also es ist schon nicht, nicht unerheblich. Das wird also den Betrieben von der Schule meist vorgegeben. Ja. Und bei uns war es eben dieser Turnus zwei Wochen, eine Woche. Es gibt aber auch in kaufmännischen Berufen beispielsweise, ist es auch gerne mal zwei Tage, drei Tage.
1: Ja, das ist und das kommt ja jetzt gerade, also es gibt ja gerade in der, Fachrichtung Sozialpädagogik, also hier in Thüringen dieses PIA-Projekt, also praxisintegrierte Ausbildung, was es in anderen Bundesländern schon gibt und das soll ja dann, also das wird so umgesetzt, dass ähm, die Schüler und Schülerinnen auch ähm, zwei, drei Tage die Woche in der Schule sind und zwei, drei Tage die Woche im Betrieb und das ist ja schon spannend auch, ähm, wie unterschiedlich das ist. Weil ich beispielsweise habe das ganze erste Ausbildungsjahr keine Einrichtung besucht. Ich habe lediglich einen Partner in meiner Klasse gehabt, eine Partnerin, das hat auch immer mal gewechselt. Also wir waren eine Klasse von 30 Leuten, waren auf zwei Gruppen geteilt, so 15, 16 pro Gruppe. Und dann haben wir da praktisch gelernt. Also die Patienten, äh, Patientinnen waren erstmal nur meine Mitschüler oder Mitschülerinnen. Und dann ging das tatsächlich erst los, dass man in die Praxis gegangen ist. Und das finde ich persönlich, also man kann in diesem ersten Jahr gar nicht so richtig für sich feststellen, kann ich überhaupt mit Menschen arbeiten.
0: Also du hättest es später betrachtet oder, oder rückblickend betrachtet, hättest du es bevorzugt, früher schon auf dem Patienten quasi losgelassen zu werden.
1: Nein, was heißt losgelassen zu werden? Also ich habe in meiner regulären Schulbildung schon immer Praktikum äh, im Krankenhaus gemacht, als Physiotherapeutin. Ich habe eine Physiotherapeutin in der Familie. Ich kannte das Berufsfeld der Physiotherapeuten schon, aber das ist ja nicht äh, Ausbildungsvoraussetzung. Und die Physiotherapie ist ja schon ein sehr körpernaher Kontakt und wenn du dann ein Jahr immer am gleichen Partner, an der gleichen Partnerin, die deine Mitschülerin ist, dein Mitschüler und vielleicht dann auch noch deine Freundin ist äh, oder dein Freund, ähm, ist es schon was anderes, äh, als dann wirklich auf einmal jetzt im Praktikum, ach, ihr habt schon Massage abgeschlossen, da kannst du mal den dann kannst du den nochmal massieren. So, das ist ja schon äh, zumindest, ich würde sagen, so mehr Hospitation oder so hätte ich mir gewünscht. Mhm. Dass ich wenigstens beim Arbeiten mal dabei bin, dass das auch wirklich von, von der Berufsfahrstudie so verpflichtend ist. Ja, ich glaube, das hätte ich mir gewünscht, ja.
0: Aber dann auch eher, also klingt jetzt für mich so, ja. eher im Sinne der Entscheidungshilfe für den Beruf oder um ein besseres, um, um besser umreißen zu können, was den Beruf ausmacht. Ja,
1: um besser umreißen zu können, auch was den Beruf ausmacht, weil ich habe in der Theorie gelernt, wie ich äh, mit einer Person mit äh, in einem künstlichen Kniegelenk oder künstlichen Hüftgelenk umgehe. Aber Fakt ist, wir haben das ja an uns geübt. Und ich hatte kein künstliches Kniegelenk und auch kein künstliches Hüftgelenk. Natürlich ist da auch immer wieder die Frage, kann man ungelernte Leute auf diese Person ja. loslassen? Das, das ist sicherlich ein Faktor. Aber ich muss so sagen, ich fand halt dieses erste Jahr, das war für mich so die Anknüpfung an die zehnte Klasse, nur dass ich jetzt einen ganz anderen Stoff gelernt habe. Und dann wurde es erst für mich interessant, im zweiten und dritten Lehrjahr, das war bei uns teilweise so, dass wir vier Wochen dann in einer Einrichtung waren und dann vier Wochen wieder in der Schule. Und das war wirklich so das, wo ich dann richtig so auch von dem Beruf so Input hatte. Hm.
0: Das spricht ja eigentlich generell, wenn ich das jetzt so höre, auch für dieses PIA-Prinzip, dass man sagt, ja. man ist stärker integriert in, im Kindergarten, in der Kindertagesstätte und kann schon viel besser anwenden und in den Kontext setzen, was man da theoretisch in der Berufsfachschule, beziehungsweise bei den Erziehern, ist es ja die Fachschule,
1: lernt. Ja, ich würde sagen vor allem, also wie gesagt, man kann auch im Gesundheitsbereich und auch im Pflegebereich sich vielleicht darüber streiten, warum es so wichtig ist, dass man das erstmal an Mitschülerinnen lernt. Aber jetzt gerade im Erzieherbereich ähm, gehe ich ja davon aus, äh, dass dann auch immer... Gelernte Erzieher und Erzieherinnen dabei sind, wenn beispielsweise Schüler, Schülerinnen in so einem Konzept dann auch was mit Kindern erproben, aber dann muss ich nicht nur fiktiv im Unterricht immer ein Angebot erstellen und sagen, ich hätte, würde, könnte das so machen, sondern sie können sich wirklich erproben. Und ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob ich etwas plane im Unterricht für 20 Kinder, weil dann schaffe ich mir immer die besten Rahmenbedingungen und das dann live wirklich mal in der Kindertageseinrichtung umsetze und danach in der Schule am nächsten Tag sage, oh, gestern war ein furchtbarer Tag, weil es hat überhaupt nicht so funktioniert, wie ich es geplant habe, weil ich habe das und das und das nicht beachtet.
0: Ja, es ist dieser Bruch zwischen Theorie ja. in der Schule, ja diese kontrollierte Umgebung, wie du ja auch selber gesagt ja. hast, und der Praxis, die dann ja. eben ganz anders ist. Aber an der Stelle wird für mich eigentlich schon ein Unterschied bewusst oder, oder offenkundig zwischen der Physiotherapie, dem Beruf, den du gelernt mhm. hast, und dem Erzieher. Also ich glaube, da ist schon nochmal... Ja, da liegen auch Welten dazwischen. Genau, ja. also auch klar, beides arbeitet ja. mit Menschen, ohne Frage, aber es ist ja schon ein Unterschied, weil wenn du die Behandlung durchführst, als gerade Auszubildende, mhm. dann kann da eben keiner sehen, ob du das, also
1: fühlen, sage ich jetzt mal, ob du das richtig machst. Nee, sie können nur von außen zuschauen. Genau. Aber im Endeffekt sieht man da ja auch nicht, wie viel Druck wird da ausgeübt. Spürt er das wirklich oder sagt er das nur, weil es im Lehrbuch so steht? Also zum Beispiel... Man, wir mussten ja dann immer auch viel Muskulatur ertasten und man wusste ja so ein bisschen, wie sich das anfühlen sollte in diesem und in jenem Fall. Und dann konnte man schon unterscheiden zwischen, habe ich mal im Lehrbuch gelesen, habe ich jetzt auswendig gelernt und ich palpiere das jetzt wirklich richtig und ich habe das Gefühl in meinen Fingern. Und ich muss sagen, das ist eben das, was ich ähm, auch schon mal so gesagt habe. Man darf nicht davon ausgehen, dass man nach drei Jahren aus einer Ausbildung rausgeht und wirklich sich Experte in diesem Beruf nennen kann.
0: nee. Das würde ich vollkommen unterschreiben. Also es ist ein bisschen wie mit dem Führerschein. Du hast eine Berechtigung im Strafen genau. Straßenverkehr weiterzulernen. Und das würde ich auch für meinen Beruf ja. so, so sehen, den ich gelernt habe. Ja. Äh, für mich wird aber, wenn du das so erklärst und sagst, na ja, man, man ist nah am Menschen, man behandelt mit seinen eigenen Händen, ja. man muss natürlich Dinge erfühlen, da muss man Erfahrung für haben. Das klingt ja fast eigentlich nach einem handwerklichen
1: Beruf, muss man ja sagen. Ist es ja auch. Also, Aber ist es nicht alles irgendwo so ein bisschen Handwerk? Also muss ich nicht überall so... Für mich ist zum Beispiel jetzt noch von Physiotherapie, Ergotherapie ist für mich ein absolutes Handwerk. Die gehen nochmal viel mehr, was, wo ich sage, die Physiotherapie ist so eher so ein bisschen grobmotorisch. Und die die sind ja so in der Feinmotorik drin und machen so spezifische Sachen. Und da gibt es ja auch wirklich Angebote mit... Äh, das dann in Endprodukt doch daraus entsteht, dann werden da Körbe geflochten, dies und das. Das ist für mich auch ein Handwerk.
0: Ja, aber dann ist doch interessant, dass äh, es früher, also ganz, ganz früher, im mhm. Mittelalter, gab es ja auch medizinische Handwerksberufe. Ja. Den Wundarzt zum Beispiel. Ja. Heute ist keiner, also keiner würde auf die Idee kommen, äh, an der Handwerkskammer das zu verorten, dass die für die. Ja. Gesundung von Menschen, für die Pflege von Menschen irgendwie zuständig sind. Da ist ja die Frage, wieso hat sich das denn dann überhaupt mal davon wegentwickelt? Ja, das
1: ist... Ähm, das wäre sehr interessant, mal ähm, darauf einzugehen, wie haben sich überhaupt Berufe entwickelt? Wie war da so äh, die Entwicklung? Gerade hier bei uns in Deutschland. Ja, weißt du das? Wie sich der nee, so nee. entwickelt hat? Nee. Mir hat meine Patientin tatsächlich äh, super viele Seiten ausgedruckt, äh, weil sie mir das nahebringen wollte und ich habe... Dieses, diese Seiten abgeheftet und sie verstauben irgendwo, ich habe sie nie gelesen.
0: Okay. Ja, tatsächlich ist es wie so vieles historisch bedingt. Ja. Ja, also Berufsbildung, das ist ja auch irgendwie das Thema heute, warum manche Berufe im dualen System und manche eher im äh, oder überhaupt im schulberuflichen System ausgebildet werden, obwohl man ja zum Beispiel in der Pflege fast von einem dualen System sprechen kann. Ne? Man hat da irgendwie das Krankenhaus und man hat die Berufsschule in Anführungszeichen. Dort werden Pfleger ausgebildet. Und trotzdem ist es kein dualer Ausbildungsberuf. Mhm. So. Und wie ist das so? Naja, das Oder warum ist das so? Das ist historisch bedingt. Mit der Industrialisierung kam es eben dazu, dass zunehmend aus dem Handwerk, was ja schon seit dem Mittelalter besteht, also die Zünfte, die es schon im Mittelalter gab, die damals ja auch schon gewisse... Regularien hatten, nach denen ausgebildet werden musste. Mhm. Da war ja auch das, äh, die Struktur des Lehrlings, des Gesellen und des Meisters existierte ja damals schon. Diese in dem, im Handwerk ausgebildeten Leute sind dann mit zunehmender Industrialisierung immer mehr in die Industrie oder von der Industrie absorbiert worden, muss man ja schon sagen. Also der konnten natürlich auch andere Gehälter vielleicht gezahlt werden, als es im Handwerk der Fall war und die Industrie, die ja irgendwie im 19. Jahrhundert aufkam, ich sag mal spätes 19. Jahrhundert, ähm, die haben natürlich auch viele Leute gebraucht, gut ausgebildete Fachkräfte. Und das aber in Bereichen, die ja heute, also so wie heute damals nicht existiert haben. Also so mhm. Industrieberufe gab es ja damals noch gar nicht. Die mussten ja erst geschaffen werden. Ja. So und das heißt, da kam erstmal mal so diese Entwicklung. Zudem gab es eine Entwicklung, des Schulsystems, also von der Sonntagsschule über die äh, Schule für die, man kann sagen, berufliche Bildung, also wo auch schon berufliche Inhalte vermittelt wurden. Die gab es ja auch schon relativ früh, bis hin dann zu den heutigen allgemeinbildenden Schulen. Das heißt, da war irgendwie so dieser Grundstein für die duale Bildung. Bei den schulberuflichen Ausbildungssystemen ist das aber ja etwas anders gelaufen. Was würdest du denn sagen, was oder wer dominiert einen Erziehungsberuf oder einen Pflegeberuf lernt und einen technischen Beruf lernt. Wie meinst du das? Also die Zielgruppe, wenn, wenn wir uns heute eine Statistik angucken, wer, er, wer lernt den Erzieherberuf und wer lernt den Beruf des Kfz-Mechatronikers?
1: Ja, also Erzieherin, also eine weibliche Person. Äh, und äh, also ist es klar so nach Geschlechtern aufgeteilt?
0: Genau. Und das ist auch der historische Hintergrund. Ja. Also während ja die Männer früher arbeiten gegangen sind und dann eben im Handwerkberuf gelernt haben oder in der Industrie. Im Mittelalter konnte eine Frau ja auch nicht einen Handwerksberuf lernen. Ja. Das waren ja immer den Jungs, den Jungen ja, ja. Äh, nur zugestanden. So zog sich das eben auch bis zum industriellen Zeitalter durch. Aber man hat dann eben irgendwann gemerkt, also mit der Industrie und teilweise mit Erkrankungen mit Arbeitsunfällen, die ja. damit natürlich auch einhergingen, aber natürlich auch mit den Kriegen, die wir dann in dieser Zeit hatten, also Anfang des 20. Jahrhunderts, hat man dann eben festgestellt, dass man auch etwas schaffen muss, um den Frauen eine berufliche Grundlage zu geben, aber auch um sie gleichzeitig auf die Ehe, und die spätere Kinderbetreuung vorzubereiten. Ja. Also es war, war ja nie vorgesehen, dass Frauen Eine Rund -Rund arbeiten. Die Frage ist, wer da gewinnt. Ne? <lacht> ähm, es war ja nie vorgesehen, dass Frauen arbeiten, auch zu der Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber man hat sich eben überlegt, naja, nach dem Krieg, wir brauchen irgendwie jemanden, der Verletzte pflegt. Mhm der Kinder betreut, vielleicht von Eltern, die von von Männern, die im Krieg gefallen sind oder auch natürlich Frauen, die im Krieg gestorben sind. Und so hat man ist man dazu übergegangen, ein Schulsystem zu schaffen voll theoretisch, voll auf schulischer Basis, um erzieherische, pflegerische und ja heilende Berufe zu schaffen, die von Frauen gelernt wurden, aber eigentlich auch nur in Vorbereitung für die spätere Ehe. Ja. also die man erlernt, dann hat man so ein bisschen was von vielleicht Kindererziehung gehört mhm. und so ein bisschen wie, lege ich einen Wundverband an. Aber sobald ich in die Ehe gehe, mache ich das auch nicht mehr, weil dann bin ich ja Ehefrau und Mutter.
1: Ja.
0: Und um das so ein bisschen, Hauswirtschaft war natürlich auch noch so ein, ja. so ein Thema, um das im Zuge der Vorbereitung eigentlich für die Ehe zu realisieren, hat man dann eben solche Arten von Berufen geschaffen. Ja. Klassische Frauenberufe, ja. wie sie heute ja, also rein statistisch immer noch, was sie ja heute auch statistisch immer noch genau. sind. Genau,
1: und man muss ja auch immer sagen, diese reinen Frauenberufe ist ja auch das, was immer noch mehr diese schulische Ausbildungsform genau. ist. Genau, Und diese Männerberufe ist so, das Duale. das erscheint mir manchmal so wie, die können anpacken, obwohl sich das ja alles langsam so ein bisschen auch aufspaltet, was ich auch sehr positiv finde, weil man sieht auch in der Erzieherinnenausbildung nicht nur Frauen äh, und ich denke auch in dem äh, gewerblich-technischen Bereich sieht man äh, wiederum nicht nur die Männerdomäne und ich finde das sehr positiv, dass wir das Jahrzehnte später geschafft haben, das wirklich auch ein bisschen aufzubrechen, weil es hat eben auch seine Vorteile, wenn das geschlechtsunspezifisch, äh, wenn ich dann einen Beruf lernen kann. Da kommen wir dann auch wieder hin zu Berufung, was äh, den Titel auch unseres Podcasts trägt. Genau. Weil jeder natürlich
0: auch den Beruf ergreifen können soll, den er auch ergreifen möchte, für den er vielleicht auch brennt. Und nicht, dass ich eben das lernen muss, weil es mir eben irgendwie so vorgelebt wird. Weil das eben ein Pflegeberuf ist und deshalb können den nur Frauen machen. Das hat sich ja zum Glück auch alles gewandelt. Ja, also ja. Das muss man ja auch an der Stelle vielleicht gar nicht äh, aufblasen, aber es ist natürlich immer noch ein Thema, ja. dass vielleicht es äh, in irgendwelchen Ecken
1: definitiv oder wird man vielleicht auch noch, ich würde schon sagen, dass einige von zu Hause, je nachdem wie man eben sozialisiert ist, auch noch zu geschlechtsspezifischen Berufen gedrängt werden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da hat vielleicht äh, der Vater eine Baufirma. Drei Söhne und eine Tochter. Vielleicht ist er schon so fortschrittlich, dass er auch der Tochter das ermöglicht, wenn sie den Betrieb übernehmen will. Aber jetzt so im klassischen Bild, wenn ich jetzt ähm, mal zurückgucke, wäre es eigentlich logisch, äh, der Geschichte nachzuurteilen, dass der erste Sohn den Baubetrieb übernimmt. Ja, aber... ah, da haben wir uns schon wegbewegt. Ich glaube auch,
0: da sind wir zum Glück, also im, im Großen und Ganzen, es gibt immer Ausnahmen natürlich, ja. aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir uns davon zum Glück wegbewegt. Aber das ist natürlich... Daher rührt das so ein bisschen, dass, oder überhaupt rührt das daher, dass solche Berufe, die klassische Frauenberufe sind, eher auf Vollzeitschulischer Basis ausgebildet werden mhm. und eben nicht dual. Und das zieht sich, wie gesagt, bis heute. Also die Pflegeberufe sind wirklich ein richtig gutes Beispiel dafür. Es gibt seit 2020 das neue Pflegeberufegesetz und man hat auch die Hebammenausbildung mit dem Hebammenreformgesetz novelliert. Beides vorher klassische Ausbildungsberufe. Also früher hieß es ja Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. Gesundheits- und Krankenpflegerin. Mhm. Heute heißt es ja Pflegefachmann und Pflegefachfrau ja. mit Spezialisierung entweder Altenpflege, Kinderpflege oder eben Krankenpflege, Gesundheitspflege. Ja. Aber die Hebamme ist ja auch komplett akademisiert worden.
1: Die gerade in unserer deutschen Gesellschaft sehr schön abgesägt wird, weil sie soll ja nicht mehr... 2025 sollen ja keine Kosten mehr für Hebammen... Sie soll nicht mehr in das Budget der Krankenhäuser eingerechnet werden. Da gibt es gerade sehr spannende Debatten. Mhm. Ja. Und das,
0: der Zweck ist, dass es nur noch selbstständige hip gibt oder wie?
1: Ja, also so. Ich, ich bin nicht so ganz drin im Thema, nur ich habe gerade so diese Debatten mitgehört und es soll wohl nicht mehr zum Klinikbudget gehören. Ich will es aber auch nicht falsch sagen, aber es sind gerade Riesendebatten, wo sich natürlich werdende Mütter und auch... Frauen, die schon Mütter sind, aufregen. Natürlich. Was ist dann? Habe ich dann keine Hebamme mehr? Das
0: ist ja auch. Jaja. Also,
1: also wir wollen immer mehr Kinder, aber wir wollen die Berufe absägen, die uns verhelfen, gesunde Kinder zu bekommen. Genau. Muss man ja sagen. Du hattest vorhin schon gesagt, 16 Berufsfelder. Ich habe mal was mitgebracht. Also 2021 in Deutschland gab es 324 anerkannte bzw. als anerkannt geltende Ausbildungsberufe. Das Streiten sich die Zahlen immer mal, manche sind, manchmal werden so 330 auch angezeigt, aber so grundsätzlich in der Spanne, ja, je nachdem, wo man immer nachliest, aber wir bleiben mal hier bei den 324.
0: na ja, Die Frage ist ja, wo hast du die her, weil da gibt es eigentlich nichts zu streiten. Eine gute Anlaufstelle für berufliche Bildung ist immer das Bundesinstitut für berufliche Bildung und da gibt es natürlich auch immer jedes Jahr eine Liste anerkannte Ausbildungsberufe und da stehen eben genau diese Zahl steht da drin, also ich
1: wurde jetzt hier schon wieder überführt, dass ich äh, nicht gut ähm, meine Quellen kennzeichne äh, was ich dich aber eigentlich fragen würde ich habe mir mal die zehn beliebtesten Ausbildungsberufe in Deutschland notiert, was denkst du denn also das war im Rahmen dieser 324 anerkannte Berufe was denkst du, was der beliebteste Ausbildungsberuf ist? Geschlechtsunabhängig ja, das, das passt nämlich sogar, der Platz 1.
0: Ja, gute Frage. Also bei den geschlechtsabhängigen könnte ich jetzt vielleicht eher was zu sagen, aber vielleicht ist es tatsächlich Pflege.
1: Ja, wir machen ja erstmal keinen Geschlechterkampf auf.
0: Ja, ja, genau, aber vielleicht ist es tatsächlich, weil einfach das Bewusstsein in den letzten Jahren einfach da ist, Vielleicht ist es tatsächlich die Pflege?
1: Leider nein. Es ist der Kaufmann beziehungsweise so. die Kauffrau für Büromanagement. Okay. Also ein Beruf, wo ich auch wirklich, also da, da finde ich, das, das ist so ein Beruf, da sehe ich, da könnte ich jetzt nicht mal festlegen, das machen mehr Männer oder mehr Frauen oder also das ist geschlechts- für mich. Mittlerweile. Okay,
0: okay, okay gut. Ja.
1: Also das ist Platz eins. Das äh, wollte ich mal teilen. Vielleicht haben wir hier unter den Zuhörerinnen angehende Kaufmänner, Kauffrauen für Büromanagement. Teil uns mal mit, warum ihr euch für diesen Job entschieden habt. Warum Platz 1 ist nämlich äh, jeweils nicht unsere Branche. Und wir teilen genau. uns, äh, wir tauschen uns ja sehr gern aus. Ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen aufgegriffen, wie es in deiner dualen Ausbildung war, wie es auch in meiner schulischen Ausbildung war. Was mich... Mega interessieren würde wäre, welche Stellung hat überhaupt das, was du als dein Beruf bezeichnest, das, womit du Geld verdienst in deinem Leben? Was bedeutet dir ein Beruf?
0: Das ist natürlich ein Riesenthema. Da sprechen wir ja eigentlich über dieses Konzept von Beruf und Beruflichkeit. Mhm. Also, dass ja der Beruf zum einen was Sinnstiftendes ist, als Tätigkeit, der man ja im Leben nachgeht und mit der man seinem Leben auch gewissen Sinn gibt. Aber auch den Beruf als einer gewissen Kategorie der Zuordnung. Also fühle ich mich einer gewissen Gruppe von Menschen zugehörig durch meinen Beruf. Mhm. Für mich spielt mein Beruf oder meine Berufe, muss ich sagen, nur noch insoweit haben die eine Relevanz für mich, aufgrund der Erfahrung, die ich durch sie gewonnen habe. Also die Erfahrung, selber die einschlägige Ausbildung gemacht zu haben in den Berufsbereichen gearbeitet zu haben, weil das ist, denke ich, erheblich oder nicht. Also es ist sehr, sehr wichtig für den späteren Lehrberuf in dem Bereich. Ich glaube, da ist es immer gut, wenn man auf seine Erfahrung zurückgreifen kann. Zum einen aus fachlicher Sicht, zum anderen aber auch, um eine gewisse Anerkennung der SchülerInnen oder den SchülerInnen gegenüber mhm. zu erfahren. Ansonsten hat mein Beruf tatsächlich keine große Relevanz für mich weil ich mich ja davon auch durch ein bisschen durch mein akademisches Studium davon gelöst habe
1: mhm.
0: also zum Bruterwerb ist es für mich eigentlich nicht mehr relevant okay wie ist das bei dir du hast ja du hast ja schon während der Ausbildung oder zum Ende der Ausbildung gemerkt dass die Physiotherapeutenausbildung oder dass der Beruf des Physiotherapeuten was ist was du ganz gerne machst aber um davon leben zu können um einzig das auszuführen führen ist es nicht deins.
1: Genau, also ich würde sagen, wirklich diese Aneinanderreihung meines beruflichen Werdegangs ist das Entscheidende für mich. Ich würde mir den Bogen schlagen zur Berufung. Also ich sehe so ein bisschen die Berufung, egal was ich mache, jeden Tag darin. Ich helfe unglaublich gern Menschen, sei es jetzt Schüler, Schülerinnen, sei es Patienten, Patientinnen. Ich mag das einfach unglaublich gern, mich mit Leuten auszutauschen, denen so einen Wink zu geben, wie man etwas optimieren könnte, wenn sie Probleme haben, Problemstellungen aufzulösen auch wenn es darum geht, Leuten eine schöne Zeit zu bereiten, wie es jetzt praktisch ähm, als Erzieher oder Erzieherin in einer Einrichtung wäre. Dann möchte ich den Kindern ja spielerisch auch Bildung vermitteln. Ich glaube, das ist so das, wofür ich so brenne, abseits vom Beruflichen auch so privat und deswegen hat es für mich einfach einen unglaublich hohen Stellenwert. Ich kann mich mit dem, was ich als für meinen Broterwerb mache, auch persönlich identifizieren, würde ich sagen. Das ist eigentlich... Ich, ich würde immer sagen, es ist wie ein bezahltes Hobby. Jetzt zur Zeit gerade gehe ich auf Arbeit und mir macht es so viel Spaß, dass ich mir eigentlich denke, ich finde es cool, ich kriege gerade Geld dafür, weil ich äh, einen Jungen in seinem Schulalltag unterstützen kann. Und wenn ich mir jetzt überlege, den Podcast machen wir jetzt auch rein freiwillig und es macht mir unglaublich viel Spaß, mich mit Dingen auseinanderzusetzen und anderen Leuten das zu erzählen. Also ich kann das so gar nicht für mich sind meine Berufe so mit meiner Identität mittlerweile schon gefühlt verschmolzen. Also für mich hat das einen unglaublich hohen Stellenwert, weil ich mich darüber identifiziere. Also
0: du bist jetzt logischerweise bei der Sozialarbeit, nicht mehr bei der Physiotherapie.
1: Nee, aber das ja auch für mich, also so zum Beispiel, wenn mein Papa sagt, oh, Puh, Franzi, mir tut das und das weh, kannst du mir helfen, dann bin ich unglaublich froh, dass ich das kann oder auch, dass ich mir selbst damit helfen kann, den Menschen in meinem Umfeld, aber auch gerade so Schüler, Schülerinnen nochmal, ich betrachte Dinge einfach anders. Wenn mir jetzt in der Erzieherinnenausbildung jemand sagt, er möchte diese und jene Methode planen, dann sehe ich das nicht nur unter dem Bildungsaspekt, sondern ich kann auch den gesundheitlichen Aspekt viel besser mit reinbeziehen. Eben dadurch, dass ich eine Ausbildung zur Physiotherapeutin habe. Ich bin damit eigentlich schon qualifiziert, auch ich kenne mich in der Bewegungserziehung aus. Ich weiß, wie man mit Kindern was bewegungstechnisch macht, mit Jugendlichen und das hilft mir, würde ich auch sagen, besser eben in den anderen ähm, Punkten meines beruflichen Werdegangs zu agieren. Hm. Ja, ich finde wirklich, also ich sehe mich eher so im Zusammenspiel mit einem. Ich glaube, das eine würde ohne das andere für mich nicht gut funktionieren.
0: Ja, ist nachvollziehbar.
1: Ja, und weil ich ja jetzt auch schon gesagt habe, das ist so eine Verschmelzung bei mir. Also ich brauche das für meine Identität. Darauf wird ja auch unser nächstes Thema eingehen. Warum ist eigentlich ein Beruf so wichtig für uns? Warum lernen wir überhaupt einen Beruf? Vielleicht habe ich ja auch gut geerbt und brauche gar nicht arbeiten zu gehen. Aber warum mache ich vielleicht trotzdem?
0: Ja, ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Wie identitätsstiftend ist ja. es, einen Beruf zu erlernen? Ich habe ja schon kurz die Zugehörigkeit auch zu einer vielleicht zu einer ja. gewissen Gruppe angesprochen. Wie sehr macht uns das aus? Frage ja. der Sozialisation. Genau, da werden wir dann das nächste Mal ausführlicher drauf eingehen.
1: Was wir jetzt heute nicht so hatten, was eigentlich am Anfang so eine Fragestellung war, warum sind die Pflege- und Gesundheitsberufe rechtlich so besonders? Aber man sieht, 45 Minuten, eine Schulstunde ist nicht so lang, aber wir werden es auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Ihr werdet das noch erfahren, deswegen lohnt es sich dran zu bleiben und nächste Woche wieder einzuschalten. Schönen Nachmittag, Abend, Morgen, wann immer ihr diese Podcast-Folge hört. Macht's gut.
0: Wir hören uns nächste Woche. Bis Tschüss, Danny. Tschüss Franzi.